0: Uau! Aproveitando esse penteado que não necessariamente orna com o meu rosto, vou mostrar para vocês que eu faço outras escolhas duvidosas além dessa Para contar aqui cinco histórias de coisas que aconteceram comigo durante minhas viagens E eu peço por favor, mãe, e pai, não vejam esse vídeo porque vocês podem se decepcionar comigo de mim, Quem me conhece há mais tempo sabe que às vezes eu faço escolhas nem pouco ortodoxas ou escolhas nem pouco inteligentes e aqui eu vou contar cinco histórias que eu fiz durante alguma viagem, das quais eu poderia não sair vivo e não estar aqui para contar para vocês agora. Como eu não consegui escolher qual delas foi a pior ou a melhor, dependendo do ponto de vista, eu vou fazer por ordem cronológica. E a primeira história começou, se passa, em 2016, na minha primeira Eurotrip. É, tava eu e umas duas amigas, e a gente resolveu a gente foi dar um rolê na Turquia. Naquela empolgação de querer economizar, pagar mais barato, a gente falou assim, ah, vamos fazer um tour, mas vamos fazer um tour por nossa conta. Aquele padrão, deixar que é espertão. Aí foi, a gente parou um taxista aleatório na rua, e ele ofereceu um tour pra gente muito barato, e aí, ele falava inglês meio assim, e eu também falava meio assim, mas uma das nossas amigas falavam inglês muito bem. A gente falou assim: ah, eu e duas mulheres. A gente já jogar um táxi de um cara bem aleatório, na Turquia. E aí, ele simplesmente não explicou pra gente onde a gente tava indo. No começo, né, aquele upa-uba que ela fez: não, tá tudo bem. De repente, as portas do carro trancam. Aí tá? A gente: não, tá tudo certo, é porque ele pegou uma rodovia. Ele pegou a rodovia. Daí ele foi andando, ele foi andando. Aí a gente começou a se olhar, sabe? Tipo assim, tipo na Turquia. E o cara começou a falar com alguém no telefone, em algum outro idioma que não era inglês. Não sei se era turco, porque eu não entendi nada. Começou a bater o desespero. E daí ele falava pra gente, olhando pelo retrovisor, com as pessoas. Ele falava com o celular, né? Olhando pelo retrovisor com alguém. E parecendo exaltado. E falava o tempo todo da gente. A gente falou assim: Meu Deus, e é agora? E daí ele parou, do nada, assim, no meio da rodovia. Fez sinal para alguém. Aí eu falei, gente, é agora, é agora, eis meus amigas, a gente estava aqui, olha, fingindo naturalidade, mas sabe quando não começa mais a ter como fingir naturalidade? Aí a gente estava meio que assim em português, vamos falar a janela, gente, essa porta não vai abrir agora. Aí veio um outro cara, parou, o motorista que estava no carro saiu, entrou o outro e ele acerou. Eu falei, é agora? Agora é que a máfia pegou a gente, real, real. E aí o cara simplesmente falou depois que trocou, porque ele falava inglês melhor do que o outro. Só que assim, eles fizeram isso sem falar com a gente, entendeu? Eu não sei se é uma prática da, da, da região da Turquia, Dizinger, ali, mas saímos vivos. De fato, o cara fez um tour excelente, mas vivemos ali uns 20 minutos na certeza de que nós iríamos morrer. Não morremos, estamos aqui, né? Eu, inclusive, as duas amigas foram Tanay amigas, vou até colocar a cara delas aqui em algum lugar para elas confirmarem a história para vocês. A segunda história se passou no Brasil em 2018. Eu resolvi ir lá para a Chapada dos Veadeiros Eu e meu companheiro, que fez isso daqui, então talvez ele tenha motivos, né, que resolveu fazer isso comigo Aí eu falei assim, não, deixa comigo que eu vou organizar tudo Pô, turismólogos, eles que eu organizo Entrei no Airbnb e falei, vou querer uma viagem roots, né, Chapada dos Veadeiros Eu achei um lugar que o título, se eu não me engano, era cabana rústica, alguma coisa assim era só eu e ele, de carro, né? Eu tava trabalhando em Brasília, foi um fim de semana que eu emendei em e aproveitei para Chapada. Aí, pra chegar no lugar, já era muito difícil, porque assim, tinha que pegar a chave na casa da menina, da, da locatária, e ela fez o um mapa no papel, porque o mapa, o endereço, eu nem ia conseguir chegar nesse endereço. Mas aqui, eu entro assim, ah, não, tá de boa, tá suave. A gente chegou lá, super gente boa, e daí ela falou que eu tinha morado nesse lugar. Ela e a criança e o namorado Eles construíram aquele com as próprias mãos Era super rústica, uma paz, não sei o que Eu falei, não, beleza E aí, eu não maldei Só que eu comecei a pensar, assim, que era... eles falaram Que tava pouco tempo no Airbnb, quase não tinha avaliação Só que as fotos do lugar eram lindas Eu falei, não, vai ser show Vai ser suave a gente começou a entrar aí o mapa que ela fez né? Não era o endereço do Airbnb, do site, e era o mapa na mão Assim, tipo, ah, você tem que passar em tal lugar Vai virar numa rua, vai ter um portão a gente foi andando Aí entrou numa cancela, entrou em outra, uma porteira entrou em outra, não tinha. A cabana era isolada, era isolada. E o celular não funcionava. A gente chegou, eu, eu olhei pro release, eu falei: olha, eu nunca tive medo de ficar em um lugar nenhum, mas aqui eu tô com uma sensação, eu tô com medo de ficar aqui, tô com uma sensação ruim. E assim, e era isolado mesmo. Se chovesse, não tinha como andar, porque. Depois que passava da porteira da cabana, a gente andava muito por uma estrada que tivesse tipo, esburacada, e aí o carro não ia passar, se o E tipo, e se alguém estourasse o nosso carro, quebrar Se o carro quebrasse, a gente ia ter que andar pelo menos assim, tipo, no baixo, uns 6, 7 km no meio da estrada de mato pra conseguir chegar em uma civilização, pra pedir socorro pra alguém. E assim, e a, e a cabana era de vidro, então tipo... Boa parte dela, né, janela, quem tava de fora conseguia ver tudo que tava lá dentro. E era mato, muito mato em volta, e eu falava assim pro Elias, cara, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, isso aqui tá parecendo muito filme de terror, sabe que é história que, tipo, ah, porque você vê filme de terror, né, tipo, ah, ninguém ficaria ali, gente, ninguém, ah, só enfim, eu fiz, tá? E aí, é... e o banheiro do lado de fora, então assim, de madrugada, a porta não trancava direito, era bem... Puts, até demais pro meu gosto. Até o próprio Elias também, no mesmo momento, ficou com receio. É... Então a gente ficava, a gente acordava, era bom que eu tava em cima, a gente podia muito cedo, tipo assim, pra sair e ficar o máximo de tempo fora, da, lá da cabana, e voltava só pra dormir. Na última noite, o Elias falou assim, você tá com medo, né, Eu falei, então ele falou assim, ah, como é que você vai embora amanhã? Eu posso te falar. Eu falei, o quê? Aí, tem bem uma casa, bem aqui, que dá pra ver. Tipo existia uma pessoa, e, esse, e ele falou assim, ah, a casa tá com luz acesa, ele me mostrou, é, a cabana era que assim, aí tinha muito mato, que eu não fui em volta, porque fiquei com medo, e bem atrás tinha uma casinha, que ele falou assim, ah, deve ser do caseiro, eu falei, que não, veio se apresentar pra gente, e aí eu lembro que eu fiquei com muito medo, de madrugada. a gente saiu tipo de madrugada, quando a gente estava saindo, eu juro, eu juro, quando a gente estava saindo lá desse lugar, dessa cabana, o, tinha um carro, indo na direção da cabana, que eu achei muito esquisito porque eu não, t... não sei que tivesse uma outra cabana, uma outra casa lá. E daí depois desse dia eu falei que eu nunca mais na vida eu ia querer fazer uma ficar num lugar tão roots assim. Aí quando alugar eu... bem vindo, eu pergunto, mas o interesse da casa é esse mesmo, que tá aí? Eu fiquei com medo mesmo. A terceira história adiantou um pouquinho, nós chegamos em 2019. Eu fui em Cape Town, eu fui fazer um Couchsurfing, daí eu tinha acabado acabar chegando na cidade, eu não conhecia ninguém e tal, e aí eu fui ficar em uma casa, casa é linda aliás, é uma vista maravilhosa, a casa parecia de novela real, e o meu host, ele era bem novinho assim. E aí eu cheguei, tipo, super bem recebido, Foi super de boa, e daí eu fui com a minha mala, fui com tudo. É, eu tinha acabado de chegar no Cape tá? eu tinha alugado, reservado um roxo por um tempo, mas aí esse hostel me respondeu positivo do surfing depois. Então assim, eu cheguei num dia, no dia seguinte eu fui lá pra casa dele. Ele ia ficar mais ou menos uns, acho que ia ficar lá uns 4 ou 5 dias. Super bem recebido, daí recebi mais dois amigos em casa, show, tava tá? todo mundo lá se divertindo. Fomos para uma festa à noite, pra uma boate que eles me levaram. Era nós três e eles de carro e o, e o, e o host. É, sendo que o host ele era uma mistura de americano com sul-africano, ele morava em, na Califórnia, se eu não me engano, e tinha uma casa lá, essa casa linda. Eu falei, pô, esse cara é rico né? Show! E daí quando a gente foi a gente, na festa lá, ele começou a brigar, discutir com uns um meninos que estavam com a gente. Aí outro menino falou assim: não, tá tudo bem, eles sempre brigam assim. Eu falei, ah, tá bom. Voltamos pra casa, do nada, eles começaram a brigar. eles começaram a brigar, eles começaram a gritar, e eu falei assim, ah, não é comigo, tá tudo bem. Um deles pegou uma faca. Pra ameaçar outro, o dono da casa, falando que ia matar o outro que era sempre assim. E o outro menino, o que falou comigo antes que era pra ficar calmo, ele falou assim, isso sempre acontece, fica tranquilo. Ah, eu falei, gente, não é possível. E aí eles começaram aqueles, outro tipo, pegou uma faca, mostrou aqueles eles eu falei, gente, eu vou morrer na África do Sul e só uma amiga mais ou menos, e o Elias sabia que eu tava lá. E aí eu falei, não é possível, não é possível. E aí de madrugada eu tava a gritar e eu falei assim, ah, vou dormir no sofá, não vou dormir lá em cima, porque é mais perto da saída, né? E aí eu comecei a dormir no sofá e toda, parece que o outro menino tinha problemas, que fiquei tava remédio com aquele lado do bebê o dono da casa. E aí, toda hora, o menino, eu meio que não conseguia dormir, né, ele descia, ia na cozinha, porque eu tava na sala, a cozinha era aberta, ia na cozinha, mexia lá no, nos talheres e ia embora. Ele descia, ia na varanda e ia embora. Eu falei, cara, eu vou morrer. Esse cara vai, vai surtar aqui, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí, eu, quando, eu vi que tava todo mundo em silêncio e a casa era linda, assim, a casa era uma, era uma mistura embaixo, tinha uma galeria de arte, que era dele também, o cara era bem rico. E aí, quando o mundo dormiu eu peguei todas as minhas coisas, pedi um táxi e voltei pro rosto que eu tava hospedado, né, que eu tinha reservado já. E aí os caras foram pedindo desculpa depois, inclusive um deles eu até tenho ainda no Facebook, eu tenho dois ainda no Facebook, no Instagram, pediu desculpa, falou que foi um surto, explicou do remédio, mas eu realmente achei que ia morrer. O quarto caso, assim, que eu não aconselho que ninguém faça, eu tava ainda em Cape Town. E aí eu conheci uma pessoa, um cara, que falou assim, ah, vamos viajar, que tal ir pro Iraque? Eu falei, ah, imagina, não vou pro Iraque, né? tipo, não conheço ninguém, ah não, eu pago tudo. Gente, inclusive o Elias e a Carol, eles incentivaram muito essa viagem, eu tô aqui pensando se eles realmente me amam. Aí ah, eu falei assim, ah, suave, tá assim, a gente sou muito, é... ele falou que era uma experiência boa. Sei assim, assim, ele sabia que eu era gay. Ele só falou assim. Só não deixa ninguém saber que você é gay, não, tá? Então você. É, não dá o seu Instagram pra ninguém e tal. Eu achei que essa ia é ser uma viagem, tipo assim, ah, pra conhecer o lugar, né? Era uma viagem para festejar o Ramadã. Então tinham muitas pessoas é, muçulmanas que moravam em outros países, nos Estados Unidos. É, tinha uma galera mesmo que morava no Oriente Médio, pessoas com dinheiro que se encontravam para fazer... A pessoa que me convidou, ele tem uma empresa de turismo na Tanzânia. ele falou assim, ah, vamos fazer essa viagem, não sei o quê, a gente paga tudo, a gente gosta de... a gente sempre leva alguém para conhecer a cultura Eu não fui só eu, né? Tinha, de fato, tinha mais dois americanos, inclusive, no grupo. Sendo que, assim, a gente chegou no Iraque, os nossos passaportes foram meio que confiscados para pegar o visto. E esse, essa pessoa que me convidou, ela conhecia a polícia no aeroporto, ela conhecia todo mundo, e assim, a gente foi pra uma salinha meio que exclusiva VIP, e nós fazia com quando mão dele tipo, horas, horas, e toda hora ele vinha falar pra que a polícia saía, vinha falar pra a polícia saía, eu falei assim, gente, eu vou, agora eu vou, agora eu vou, sendo que, antes disso ainda, meu voo chegou em Dubai, quando eu cheguei em Dubai, é... ele falou assim, ah, tem um carro indo buscar você aí, fica tranquilo. Era um puta carrão, um dos melhores hotéis de Dubai. Eu falei, gente, esse cara também. Eu tenho essa sorte de encontrar pessoas com líder pelos lugares que eu vou, tá pessoal? E aí tá, pula, que tipo, em Dubai foi tudo incrível, assim, tipo, com relação às pessoas que a gente conheceu. Aí quando a gente chegou lá no Iraque, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo porque tinha família, tinha pai com filha. Hum. Mas assim, o tempo todo, um dos caras falava assim, ah, você usa Instagram? Aí eu, tipo, não, gente, não escolheu me chegar, não. Eu lembro que foram, foi uma semana de. Eu achava um todo dia, eu acordava, eu dormia com o meu passaporte. E depois eu passaporte, né? Eu dormia com o meu passaporte embaixo do meu travesseiro. E aí, é, boa parte do tempo eu fiquei sozinho, mas teve um, um, um. Em algum momento eu tive que dividir o quarto com ele. É a pessoa que eu me convidou. E era um quarto grande, cada um, era meio que uma suíte grande, cada um tinha meio que a cama separada, assim, um cômodo separado, mas no mesmo lugar. Eu dormia com meu passaporte no meu travesseiro e eu ficava o tempo todo falando com a Carol. A gente fez um sinal, eu fiz um sinal, um, um grupo no meu, no meu WhatsApp escrito Sinal de Vida, que era pra falar, tipo assim, gente... E assim, a gente ficava de várias idades diferentes. A gente fez meio que um tour pelo caminho, pelas, pelas mesquitas mais importantes por onde o Moamé passa, né, de acordo com a história. E aí foi bem, eu achei que ia morrer. Eu lembro que quando saí, foram 10 dias no total quanto ao Dubai e Iraque, quando eu cheguei na África do Sul, quando eu saí do voo consegui entrar na África em Cape Town de novo, foi uma sensação que eu falei assim, gente, eu estou seguro, estou em casa, porque naquele momento, naquela, durante aquela viagem, o tempo todo, sabe quando você entra no avião, quando você desembarca, já se arrepende? Foi assim, foram 10 dias de arrependimento. E aí corta agora pra minha última... 2019 foi um ano intenso na minha vida, né? Porque duas, as três histórias que eu vou contar aqui se passaram em 2019. A quinta história também se parte de 2019, eu estava em Amsterdã, e aí eu estava sozinho em Amsterdã. Primeira vez na cidade, eu falei assim, ah, vou conhecer a cidade, vou, típico de turista, louco, retardado, eu, que quer fazer as coisas e acha que se acha espertão. Aí eu falei assim, ah, acordei, eu falei, ah, vou dar uma volta na cidade. Em jejum, eu falei, ah, vou experimentar esse brownie, o Space Cake, sabe brownie, mãe, pai? Eu fiz isso assim, desculpa. Brownie de maconha, eu falei, ah, Vou comer um. Aí eu peguei e falei assim, ah, o, o cariocão que se asperto Vou comprar o um mais fraco. Não sou fraco, não vou deitar. Comprei o que era tipo o mais forte de todos. Comi um pedaço, comi, comi, comi. Deu nada. Falei, ah, vou comer outro. Fazer um nada, não deu nada. Brano gostoso, né? Doce, café. Café da manhã. Pense, em jejum. Comi o segundo. Que eu fui andando. Aí eu resolvi andar. Eu gosto muito de andar a pé né, pela cidade. Então eu andando pela cidade, andando, começou a bater uma som e falei assim, ah, vou lá no Museu do Van Gogh. Vou lá ver como é que é o Museu do Van Gogh. E eu lembro que eu fui chegando no Museu do Van Gogh, eu fui começando a, não senti, a sentir que eu que andando um lugar muito fofo. Muito fofo. E foi dando um soninho. Aí eu sentei assim na calçadinha ali em frente ao Museu do Van Gogh, ali perto da bilheteria. Eu sentei, daí eu fui caindo aqui assim, olha, aqui mesmo, senhora. Aí eu falei, gente, eu tô afundando aqui, ó. Tô ficando com um soninho gostoso. Aí eu falei, ah, vou sentar no gramado porque lá eu vou relaxar melhor. Isso devia ser por volta de mais ou menos 10, 11 horas da manhã. Eu dormi no gramado em frente ao Museu do Bom Vogue e acordei tipo 4 e meia, 5 da tarde. Tipo, eu dormi, ó, apaguei no meio da rua, sozinho, com o celular passaporte, eu acho, não é só o passaporte, com um dinheiro, ali no chão. Eu acordei ainda, morrendo de sono, eu falei, ah, o que aconteceu? Acho que eu cochilei aqui uns 10 minutinhos, né? Eu olhei, relógio eu falei, quase noite já, hein? Aí eu falei com ele, Elisa, eu falei, ó, ah, dormi no meio da rua, não pode até para dormir de novo. Eu dormi de novo, quando no hotel, pelo menos eu dormi só no hotel, eu acordei só no dia seguinte, ainda morto de cansado, lerdo. E aí as, as pessoas poderiam ter feito comigo, talvez fizeram né, comigo, o que quiseram, deitado em frente ao Museu do Van Gogh, apagado. É, e por que eu estou contando isso para vocês? Porque vocês têm que pensar nas coisas que vocês fazem. É sempre eu penso. E também vocês pensar que quando o seu companheiro, o seu marido, os seus melhores amigos falarem que está tudo bem, fazer aquilo, pensa de novo, talvez não. Ou então quando ele oferecer uma noite um dia de spa, ele vai aparecer aqui com você. Ó. É isso, se cuidem, preservem sua vida, mãe e pai, desculpem por isso, vocês não sabem essas histórias, e logo, logo eu volto comigo de novo pra vocês. Beijo!